0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der live radio Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom live radio Wissenschaftspodcast. Ich freue mich über Besuch im Studio von Judith Rubatscher. Hallo,
1: ich freue mich mindestens genauso.
0: <lacht> Judith, äh, du bist Südtirolerin.
1: Ich bin Südtirolerin. Hast
0: in Innsbruck studiert, mhm, genau. und zwar Lehramt Deutsch und Musik. Genau. Und im Zuge dieses Studiums bist du ähm, noch vor Corona, das ist ja. ganz wichtig zum Sagen, in einer Zeit, wo man noch unbeschwert reisen hat können.
1: Auf den -Drucker, <lacht> das hat man bei uns sagen. Ja.
0: Hat es dich vor zwei Jahren nach Amerika verschlagen?
1: Genau, nach Kanada.
0: Nach Kanada, eigentlich also nach quasi Kanada. in den Norden von Amerika, nach Kanada. Genau. Und zwar hast du dich auf die Spur der Hutterer begeben. Mhm. Kannst du mal vorweg vielleicht ganz kurz erzählen, äh, warum, wenn man Deutsch und Musiklehramt studiert, warum <lacht> macht man dann eine eine wissenschaftliche Reise ins Ausland äh, und besucht eine Religionsgruppe, die die Wurzeln in Tirol hat? Ja. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm es ist natürlich, weil ich glaube ich ein bisschen durchgetrennt bin, es ist jetzt nicht so das Klassische, was man macht, wenn man lernt Musik Deutsch studiert, aber tatsächlich äh, hat es schon ein bisschen früher angefangen. und zwar, ich war, äh, wo ich 17 war, Auslandsjahr in Amerika und ich bin allem schon gern gereist und habe ein unterschiedliches umgeschaut und ich war damals in Iowa, das ist so irgendwo im Nirgendwo, in der Nähe von Chicago irgendwo. Und äh, damals hat meine Gastmama mich mitgenommen auf so einen Roadtrip und wir sind da bei so einem Dorf von den Amischen vorbeikommen. Und wir sind ausgestiegen und also man fährt da an ein paar Mackies irgendwie vorbei und dann sieht man auf einmal mitten im Feld Menschen, die mit einem Pferd und einem Pflug Maiskolben aus der Erde ziehen in Tracht. Und mich hat das so fasziniert damals, dass ich für mich einfach gewiss habe, okay, ich mag mir das irgendwie nochmal genauer anschauen. Und dann habe ich studierte studiert so in Innsbruck und habe gewusst, okay, Diplomarbeit steht un, ich mag jetzt über nichts schreiben, über so ein lauwarmes Thema, weil ich dann ewig nicht vom Fleck komme, wenn schon ein gescheites Projekt. Und ja, man das dann mit den Hutterer ausgedenkt. Die Hutterer, das sind ja auch Täufer. Es sind zwar große Unterschiede zu den Amischen, aber so ein bisschen fällt das in die gleiche Kategorie, würde jetzt mal sagen.
0: Und, und was war dann sozusagen das Thema von deiner Arbeit? Was war dein wissenschaftliches Gebiet?
1: Das wissenschaftliche Gebiet, also ich habe es ja auf der Musik geschrieben, das war die Gesänge der Hutterer, der Schmiedeleut Hutterer in Manitoba eben, das ist eine Region in Kanada und das war auch so mein Ziel, ich möchte da hinfahren, die Hutterer wie auch die Amischen, die haben eine ganz eine lange Singtradition, weil es bei den Täufer, wie man es so im Grasen irgendwie nennt, über die längste Zeit keine Medien gegeben hat, also Radio net und da kein Fernsehen und Handy schon gar nicht. Mittlerweile hat sich so ein bisschen geändert, können wir vielleicht dann auch nochmal kurz reden. Aber auf jeden Fall haben die ihre Freizeit irgendwie anders gestalten müssen, über die Jahrhunderte und haben dann total viel gesungen, einfach schon seit allem. Und es, sein, also es werden heutzutage alle noch Lieder gesungen, die wirklich aus dem Mittelalter quasi stammen, die, die immer weiter überliefert wurden von Generation zu Generation und das soll ich mir anschauen werden, also ob die Lieder wirklich nur so im Alltag gesungen werden oder ob neue Lieder dazukommen sind, ja.
0: Und da ist jetzt das Wort Mittelalter gefallen und die mhm. würde vorschlagen, wenn du uns jetzt quasi kurze Einführung geben kannst, weil man hat vielleicht schon einmal was von den Amish People in Amerika gehört. Mhm. Man weiß, dass die sozusagen noch so leben wie vor hunderten Jahren, äh, gewisse technische Hilfsmittel bewusst nicht in Anspruch nehmen. Und dann gibt es die Hutterer und da gibt es einen Ursprung in Tirol, das hat mit dem Jakob Hutter zu tun. Mhm. Könntest du mal kurz nochmal so in Erinnerung rufen, um was geht es denn da eigentlich? Wie sind die da nach Kanada gekommen?
1: Okay. Ganz, ganz stark vereinfacht. Also bitte keiner das Lexikon aufschlagen und mitlesen. Eben, das war vor ungefähr 500 Jahren. Und es hat da ja Reformisten gegeben, also da hat es einmal Luther gegeben und dann Calvin und Zwingli, die noch extremer waren und gesagt Komm, war Schluss mit der katholischen Kirche, die Päpste, die sitzen in ihrem Reichtum da unten und wir haben einfach die Schnauze voll. Wir wollen jetzt eine Kirche, die was wirklich sich auf die Bibel beruft und einfach wirklich einfach lebt und so wie Jesus das vorgeschlagen hat. Und dann haben sich ebenso im deutschen Spruchraum diese Täufergruppen gebildet, die waren noch extremer als Zwingli und Calvin. Die haben gesagt, mir wollen keine Kinder taufen, sondern jeder soll sich frei entscheiden, wenn er erwachsen ist, ob er getauft werden will und ob er wirklich ein Teil von der Religionsgemeinschaft sein möchte. Und deswegen hat die katholische Kirche die ganz abwertend dann die Täufer oder die Wiedertäufer genannt. Und die haben die grauslich verfolgt. Also die haben sich, kann man sich echt so ein bisschen krimimäßig vorstellen, getroffen, heimlich in Höfen, in irgendwelchen Unterschlüffen, haben dann da Gottesdienst gefeiert und ja, die Päpste, die Bischöfe, alle, die irgendwas mit der Kirche im Hut gehabt haben, die haben einfach versucht, aufzudecken, wer da dahinter steckt und haben die wirklich zum Teil gefangen genommen, in Verliese gesperrt, umgebracht. Und irgendwann haben die da einfach gesagt, hey, es kann es einfach nicht sein. Wir müssen weg von da, die lassen uns so nicht leben. Wir wollen einfach in seinen Frieden und in sein Leben so leben, wie wir es uns vorstellen. Und das funktioniert so nicht. Und dann sind aus unterschiedlichen Gebieten, eben eine große Gruppe hat es im Südtiroler Bustatol ergeben, haben sich Gruppen gebildet, die dann einfach ausgewandert sind. Und erst mal Richtung Mähren, wo es damals liberaler war, so gemalter als da. Und es hat aber allem wieder irgendwie Stress gegeben mit den Menschen, die so drum drumherum gewohnt haben, weil ja, irgendein Adeliger wieder daherkamen ist und gesagt hat, das passt ihm nicht, weil die Hutterer auch allem sehr erfolgreich waren, gut gewirtschaftet haben, es ist dann ein Neid dazugekommen und sie haben allem wieder ihre Zelte abbacken müssen, über Ungarn, Rumänien, Ukraine, wirklich bis äh, fast Russland um mich und ja, da war dann der Punkt, wo sogar äh, da sie vertrieben worden seien, weil sie gesagt hätten einen Kriegsdienst leisten und das haben sie gesagt, wollen man nicht, weil Jesus gesagt hat, Frieden aus, Amen. Dann haben sie gesagt, so, jetzt reicht es uns mit Europa, mir nehmen ein Schiff und fahren nach Amerika. Die neue Welt damals, wo wirklich die Menschen sein kennen haben. Ja, so ein bisschen, wie sie gewählt haben.
0: Und dann sind Sie nach Amerika ich glaube, da gibt es dann unterschiedliche Regionen, wo die sich auch niedergelassen haben, oder?
1: Ganz genau. Also die Amischen, aber auch die Hutterer, die ja, also da gibt es jetzt nicht eine Hutterer-Hochburg oder so, sondern die sind wirklich verteilt. Es gibt zwei Drittel der Hutterer, also insgesamt sind es 50.000 ungefähr, also ganz eine beachtliche Zahl. Zwei Drittel sind in Kanada und zwar ganz im Süden. Mhm. Es ist alles so, in der Pampa, da die sagen. Also wirklich einfach weit weg von den großen Städten und ein Drittel so im Norden der USA.
0: Und die Hutterer leben ja ganz bewusst so wie vor 500 Jahren, oder? Kannst du kurz erklären, oder sie leben sehr eingeschränkt, was jetzt moderne Hilfsmittel betrifft. Kannst du kurz so ihre Lebensweise irgendwie äh, quasi eine Einführung geben, wie man sich das vorstellen kann?
1: Mhm. Das ist spannend, weil tatsächlich, da muss man sich ein bisschen abgrenzen vor die Amischen. Die Amischen noch wie vor, die sagen, na, kein Handy, kein Strom, Pferdekutschen und so weiter. Die Hutterer, die haben sich dafür entschieden, dass sie eben schon, das haben sie sich von den Mennoniten abgeschaut, die die dritte Täufergruppe sein, dass sie schon technische Hilfsmittel nehmen, weil sie riesige Landwirtschaftsbetriebe haben. Also die haben Traktoren, da, getraue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, kennen die Tiroler Bauern, die blöden das sind riesige Landwirtschaftsbetriebe. Sie tragen aber noch wie vor eben die Kleidung, also wirklich so die Frauen, ein traditionelles Kleid mit der Bluse und dem Kopftuch. Sie sprechen noch wie vor eine urige Form von Deutsch, das ganz schwer ist einzuordnen. Sie haben ihre Gottesdienste, ihre Gebete, die sehr traditionell sind. Und was die Hutterer auszeichnet, und das ist wirklich so das Besondere, sie leben. Ich sage jetzt bewusst nicht Kommunismus, weil es einfach nicht ganz so stimmt, aber es gibt kein Privateigentum, sondern eine Gütergemeinschaft. Das heißt, niemand besitzt wirklich was in so einer Kommune. Es gibt so kleine Gruppen, Alben zwischen 80 und 120 Leute, die wohnen da alle zusammen. Es gibt einen Prediger, der so ein bisschen der, der, der verantwortlich ist für die ganze Crew, und es wohnen dann alle in Häusern, die total gleich ausschauen, so ganz grau und unauffällig, möglichst einfach, schmucklos. Ähm, es gibt zwar die einzelnen Familien, die leben getrennt in Häusern, aber der Rest vom Tag, da wird alles zusammen gemacht. Also in der Früh um sieben leitet zwar Gang, der durch alle Häuser geht und dann eine Viertelstunde später sitzen alle an so ewig lange Bänken beim Frühstück, frühstücken zusammen dann gibt es nochmal ein Zeichen, dann gehen alle zur Arbeit. Also es wird einfach alles gerecht aufgeteilt. Mhm.
0: Genau. Und wie hast du Kontakt mit ihnen aufgenommen? Weil das stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor. Da kann man ja dann eine E-Mail schreiben. Hallo, ich würde gerne kommen. Ich komme von der Uni Innsbruck und würde gerne mal da bei euch zuschauen, wie ihr so lebt ja, genau. und mit euch singen. Mhm.
1: Es gibt in Südtirol einen Arbeitskreis für Hutterer, die da ganz gute Connections haben. Aber gerade in Fairhome, das war die Kolonie, wo ich hingehen, hand dürfen. War das jetzt, also sie haben gesagt, na, kein Problem, wenn du da wissenschaftliche Arbeit schreiben willst und forschen, dann darfst du natürlich gerne kommen. Aber es war so ein bisschen vorbelastet, weil es das bei die Hutterer gerade in den letzten Jahrzehnten allem wieder gegeben hat, das Leid und vor allem so jetzt Journalisten aus dem Westen, unter Anführungszeichen, zu die Hutterer kämen sein und sich dann mal in, pff, niedergelassen haben für ein paar Wochen, sich ordentlich bedienen haben lassen von die Hutterer und dann Dokus, Filme über die Hutterer gemacht haben, die was dem Ganzen einfach nicht so gerecht wären, weil wenn ich das Ganze von außen unschaut dann hat was, also es hat was total Befremdliches, irgendwie ist es schräg für uns, weil es eine andere Welt ist. Aber ich glaube, man darf sich das Ganze einfach nicht leier an der Oberfläche unschauen und denken, sie haben komische Klamotten und sie reden einen komische Spruch, also seien sie komisch weil sie einfach einen sehr guten Grund dafür haben, warum sie sich für die Lebensform entschieden mhm. haben.
0: Aber es klingt ja wie, sozusagen heutzutage, 2021, ist es ja durchaus schwer, sozusagen nur Abenteuer zu erleben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Forscherreise, da taucht man in eine andere Welt ein, wo man wirklich auch nur eintauchen kann, wenn quasi das gewährt wird, oder? Also ich stelle mir das, das Ankommen da sehr aufregend vor.
1: Absolut. Und vor allem, ich habe E-Mails hin und her geschrieben, aber ich habe am Anfang einfach super spät Antworten gekriegt, die haben sich nie zurückgemeldet. Und irgendwann war es echt so, dass ich einfach mit meinen Flugtickets und gebacktem Rucksack und so einem langen Rock, den man meine Oma genannt hat, weil wir natürlich auch eine Kleiderordnung Ordnung ja. halten gewusst haben, da gestanden bin in Kanada und dann einfach gedacht, hey, ich hoffe jetzt, dass die mich echt abholen, weil die Kolonie ist irgendwo echt so, ja, in der Bamba und wenn die nicht gekommen waren, dann glaube ich, war ja mal schien da gestanden und hätte mir weiter überlegen gemischt, wie du.
0: Und wie war es dann? Wie, wie bist du dort aufgenommen worden? Wie, wie, weil da sind ja wahrscheinlich auch äh, extreme gesellschaftliche Unterschiede im Umgang, im, im Erleben, im Miteinander sprechen und, und kommunizieren.
1: Ja, also der Witz war, ich bin am ersten Tag hin und die haben mir da erwartet, dass vielleicht jemand sagt mal, hallo, schau her, die, die Judith ist das und die ist auf heute bei Insta. Aber es hat einfach niemand was geschissen. Also die haben einfach ganz normal weitergemacht, so als war ich nicht da. Und am ersten Tag war ich einfach kurz verunsichert, aber im zweiten Moment hat es mir total getaugt und sie haben gedacht, das Beste, was man gekannt hat, passieren. Ich haben dann die ersten Tage ein bisschen sprachliche Schwierigkeiten gehabt und vor allem ist man alleine in einem fremden Umfeld und sie haben die Regeln nicht so... Also es hat einfach gedauert, bis ich gecheckt dann wie der Alltag abläuft, wie ich keine Fehler mache, so ich jetzt einmal und irgendwie möglichst nicht auffall in der Kolonie und auch wie ich, ich mitgearbeitet ganz normal, wie die Dirnen, wie sie eben sagen zu den jungen Mädels, die auf der Kolonie sind, bis sie schon mal gewusst haben, wie die Arbeiten gehen. Also ich habe mich echt brutal inkompetent gefühlt, einmal so eine Woche, aber dann langsam bin ich reingekommen, ja. Mhm.
0: Ist es bei den Hutterern auch so, das kenne ich von anderen Dokus, glaube ich von Täufern, dass die irgendwann einmal, wenn sie quasi ins Erwachsenenalter kommen, diese Phase haben, wo sie in die andere Welt äh, abtauchen und mhm. um sich dann quasi zu entscheiden, ob sie Teil der Gemeinschaft bleiben wollen oder ob sie quasi in die andere Welt gehen. Ist das bei den Hutterern auch so?
1: Es ist so, dass Alben wieder junge Menschen die Kolonie verlassen. Ich darf jetzt nicht sagen, dass es der Standard ist, aber... Das passiert vor der Taufe normal. Die mhm. Hutterer, die lassen sich wirklich erst so Mitte hoch 20 mittlerweile. Also es muss vor der Hochzeit sein, aber sie lassen sich wirklich relativ spät taufen. Und ja, viele gehen in die Stadt aus, schauen sich das Leben in der Stadt an um, und ganz viele, muss man sagen, kämen zurück. Es hat unterschiedliche Gründe, aber natürlich einer davon ist, dass... Ja, sie ist Leben in einer Stadt nicht gewöhnt sein. Genau, also ich, ich habe es ja selber erlebt, oder? Ich fühle mich so unglaublich unbeholfen, wenn ich in der Hutterer Kolonie umkomme und weiß echt nicht, wie ich in Alltag handeln soll. Und ich glaube, ihnen geht's einfach ganz ähnlich, wenn die so in eine normale Großstadt kämen weil sie echt nicht wissen, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja.
0: Aber in einer Welt, wo ich mir jetzt vorstelle, 2021, Instagram, Social Media, äh, die Kommunikation weltweit über den Globus verteilt, Glitzer, äh, Werbung, mhm. äh, Unterhaltungsfilme, äh, künstliche Intelligenz und dann diesen Kontrast, dass man da dort sitzt und deine Oma macht dir noch ein extra längeres Kleid. Ja. Das, das, das muss ja extrem sein, oder? Weil Instagram, die werden keinen Instagram-Account haben, oder? Die haben
1: tatsächlich zum Teil Instagram. Und ah, okay. äh, da muss man jetzt aufpassen, weil auch die Hutterer gibt es drei Gruppen, die unterschiedlich konservativ sind. Also jede Kolonie ist eigentlich anders. Ist so eine eigene, kleine Welt. Und da, wo ihr zwar in Fairhome das ist ja extrem weltoffene Kolonie, sage ich jetzt mal, mit sehr gebildete junge Menschen und das möchte ich echt nochmal sagen, wenn Menschen mit Vorurteilen daherkommen, dass junge Hutterer oder Amischen irgendwie nicht kapieren, was auf der Welt abgeht. Ich kann mich erinnern, ich bin damals hin und die haben gefragt, ja, wie schaut's jetzt aus mit der Regierungskrise in Italien? Und sie haben mir gedacht, hä, welche Regierungskrise war es nochmal, nicht? Also die waren top informiert, die schauen ganz viel Nachrichten, seien extrem also auf YouTube unterwegs, seien einfach informiert, aber die Mediennutzung ist sehr bewusst, also ja, es gibt Kolonien, wo das WLAN irgendwie zwischendurch abgeschaltet wird. Es gibt immer noch viele Leute, die jetzt vielleicht kein Smartphone haben. Einfach ganz bewusst, weil sie für sich ja herausgefunden haben, was das für ihr System bedeutet und ja, was das eigentlich auch letztendlich kaputt machen kann.
0: Jetzt bist du ja mit Erwartungen dorthin gefahren mhm. und hast wahrscheinlich gelesen oder die im Vorfeld ein bisschen erkundigt, was die da wahrscheinlich erwarten wird. Und dann wird es ja irgendwo Momente geben haben, wo du gesagt hast, na, das hätte ich mir jetzt echt nie im Leben gedacht. Ja. Ich, ich, ich habe jetzt keine Vorstellung, aber hat es dann plötzlich irgendwas geben, wo du dann erklären kannst, wie gegensätzlich die Welt dann auch vielleicht ist oder wie unterschiedlich die Lebensweisen sein können?
1: Ja, es war eigentlich beim ersten Druck und äh, dass ständig wieder Situationen waren, wo ich mir gedacht dann, ach, die, ganze, die ganzen Bücher, die ich davor gewälzt habe, eigentlich kann man eh vergessen. Umgefangen hat es bei dem, also es war wirklich eigentlich ein Fail nach dem anderen, ich kann nicht sagen, wie es ist, mit dem Kleid, das mir meine Oma genannt hat, das total toll war, so ein schönes, schönes geblümtes, langes Kleid und ich denke, das bastos, so eine Art Dirndl, was ich einfach nicht gecheckt haben, Das war einfach so genannt, dass ich mich total schlecht drin bewegen gekannt habe. Und was die Hutterer echt dienen, sie arbeiten extrem körperlich und hart. Und ich in meinem Kleidel, ich war einfach gehandicapt. Nicht? Wir sind auf dem Feld gewesen und haben Erdäpfel aus der Erde gekrallt. Und die Hutterer-Kleider sind so genannt, dass man sich maximal, also ich glaube, man kann wahrscheinlich Durnen drin und Fußball spielen. Sie spielen auch Volleyball in die Kleider. Also das sind einfach richtige. Goro tex geniale Transformer-Kleider. Und ich mit meinem Dindel-Kleid, was mir nicht alle gebuckt haben, nur die zu krallen. <lacht> und sie haben dann noch zwei Tage gesagt, hey nimm es nicht übel, die Kleider sind total nett, aber bitte leicht uns von unsere Klamotten aus, weil es punkt einfach nicht. Und, ähm, ja, was für mich spannend war, war eben, waren wirklich die Arbeiten in dem Landwirtschaftsbetrieb, wo die ganze Community zusammenarbeitet. Das sind Szenen, die mir ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel die Schlachttage. Also es wird da viel geschlachtet und da müssen alle mit umpacken. Und da ist dann die Gemeinde von 100 Leid, die Kinder bis zu die wirklich alten Menschen. Das ist also ein bisschen der Hutterer-Spirit, dass wirklich alle ihren kleinen Beitrag leisten. Bis zu die Allerältesten, auch wenn sie Leute drei Stückchen Truthorn abschneiden, dann ist ihr Beitrag zu dem Ganzen und sie sind einfach toll von dem. Und an so Schlachttagen, da ist wirklich die ganze Gang äh, in der Früh, nach dem Frühstück, zu dem Schlachterhaus gestartet. Dann haben die Männer draußen so 120 Gänse oder Enten gekillt und wir waren einfach den ganzen Tag in dem Schlachterhaus und ich habe dann... Irgendwann schon gelernt, wie man eben so ein ganz oder so ein Truthahn auseinand nimmt und die Innereien auserzieht. Eine brutal blutige Arbeit, alle mit Handschuhen und Gummistiefel in der Suppe drinnen gestanden, nett und wirklich schmuddelig und feucht alles zusammen. Und ein Moment, den ich da nie vergessen werde, wo wir da am Truthahn schlachten waren, wirklich die Hände im Blut drinnen. Die Leute haben es nicht mehr gebackt, die Alten haben einfach im Buckel gespielt und man hat gemerkt, sie wären müde. Und dann haben die einfach angefangen zu singen. Und es war einfach, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Mit so einem hutrischen amerikanischen Akzent. Und das war so eine Szene, wo ich echt gedacht habe: hey, du kannst den besten Film der Welt unschauen, aber das, das bringt einfach keinen Film. Also, es kann es nicht sein. Und dann, ja, weiter geschnitten und die Truthähne und weißt du, wie viele Sternlein stehen? Irgendwo in der Mitte von Kanada, wirklich in der Prärie, ja.
0: Und du hast erzählt, sie sprechen ja quasi ein Mischmasch aus also ursprünglich südtirolerisch mit Englisch, mit slawischem Anteil und irgendwie hast du sie am besten verstanden, wenn du selber ein bisschen Dialekt geredet hast, oder?
1: Ich habe total Dialekt geredet, wirklich. Das Beste war, dass dann einfach so richtige Südtiroler Dialektwörter daherkamen, sein so ein Triebel, also zum Nudelholz, ne? das ist bei die Hutterer auch ein Triebel und also die also also wir haben so eine Art kleine Dirtlern mit Topfen drinnen. Schottekrapflern haben hast nicht bei uns im Buschstattal, das sind halt die Krapflan bei den Hutterer. Und das ist genau das Gleiche, cool. wie es meine Oma gekocht hat, wo wir klein waren. Und ähm, es gibt, also wenn sich jemand für Sprachwissenschaft interessiert, herrlich, unbedingt so die Hutterer fahren, da ich sagen, weil es einmal Wörter gibt, zum Beispiel Flugzeug, das hat es ja vor 500 Jahren, als die ausgewandert sein, nicht gegeben im Wortschatz, also einfach effektiv keine Flugzeuge gegeben hat. Das heißt, sie haben sich Wörter zusammengebastelt, bei ihnen ist dann das, das Luftschiff, also das Flugzeug.
0: Okay, mhm. die, 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 die alte Variante sozusagen.
1: Genau, und äh, andere Wörter, also Sachen, die sie aus dem Englischen übernehmen, es gibt viele Wörter, die sie aus dem Englischen übernehmen, aber gewisse Deutschen sie dann ein, zum Beispiel, um zu sagen, I like, sagen sie, ich gleich, weil es einfach deutscher klingt, nicht? Ah, ich gleich das, I like that. Oder wenn sie sagen, to drive, also ich fahre jetzt in die Stadt, sagen sie, ja, wir treiben jetzt in die Stadt. Also ja, cool. sie treiben jetzt in die Stadt, nicht? Es ist einfach so ein Irrer Mischmasch und Mischmasch. Ja.
0: Wir haben uns vor, vor deiner Reise zu den Hutterern schon äh, kennengelernt yeah. und da hast du erzählt, dass du ganz neugierig bist, weil du sozusagen gelesen hast, dass die Hutterer eigentlich, äh, was ihre Gesänge betrifft, eher nur, die dürfen keine äh, lustigen, schönen, fröhlichen Lieder singen. Mhm. Hat sich das bewahrheitet oder wie war das dann dein Aufenthalt dort?
1: Mhm. Singen, voll spannend. Sie haben ihre uralten Lieder in ganz verrückte Kirchentonarten. Also bei mir ist das unhören, Es gibt ja eine App sogar, wo sie die Lieder gesammelt haben, die alten. Kann man hochen Und das ist ja wie ein Mittelalter-Krimi. Also unglaublich, wie das schon klingt. Jeder muss man jetzt nicht Musik studiert haben. Man hört das sein uralter Lieder, ganz eigen für ihn. Und das singen sie eben auch nur in der Kirche in der Kirche, das ist so ein Kontext. Und du seist ja relativ streng. Du kann man jetzt nicht Jesus loves me irgendwie so ein wird allein Deutsch gesungen. Mhm. Und das Deutsch von ihrer Lieder ist wirklich so ein, es ist am nächsten am frühen neu so ein Lutherdeutsch irgendwie, wo ganz viele Teufel vorkommen, wo die Hölle und so. Also kann fast Angst machen ein bisschen. Aber außerhalb von dem Gottesdienst, wo alles jetzt nicht so tragisch ist, da singen sie auch viele Lieder die zum Teil englisch sein, wie sie einfach auch von anderen von andere religiösen Gemeinschaften in Amerika oder in, in Kanada gesungen werden. Ähm, Seine Alben wieder offen für neue Lieder. Ich habe ihnen zum Beispiel ein paar Tiroler Volkslieder mitgebracht und die haben sie auch super gefunden und die haben wir dann zusammen gesungen. Also da sind sie dann nicht so horkel. Genau. Was
0: war das zum Beispiel? Oder was äh, war? Tirol
1: ist Tirolisch eins haben gesungen. Das haben sie witzig <lacht> gefunden, weil Tirol, also die meisten waren ja niemals da und können sich ganz wenig darunter vorstellen. Aber so, Tirol hat für sie allen noch den Geschmack von so ein bisschen ihre Heimat, der Ort, wo sie herkämen. Und deswegen, für mich zu sagen, Kim von Tirol, das hat sie dann schon auch interessiert, wie es Leben da irgendwie abläuft.
0: Wollten sie dann auch Fotos sehen? Hast du dein Handy oder deinen Laptop mitgehabt?
1: Ja, ich habe das mitgehabt und habe ihnen Bilder gezeigt. Und ja, finden sie natürlich. Spannend und, und toll, und auch das mit die Berge können sie sich gar nicht vorstellen, weil es bei ihnen wirklich das Flachland ist. Also die Prärie, wie man es aus Karl May Birch erkennt. Mhm.
0: Ja. Jetzt, jetzt insgesamt warst du sechs Wochen bei ihnen, ja, oder? Ja,
1: ein bisschen länger sogar. Bisschen länger Aber sogar. Ja,
0: jetzt, jetzt wenn du so erzählst, höre ich auf der einen Seite die Euphorie ja? und äh, ich höre raus, dass du die auch, dass es durchaus spannend und mhm. dass du dich wohlgefühlt hast. Mhm. Jetzt gibt es ja dann irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, passt, das Abenteuer war jetzt fertig, du hast da recherchiert, du hast Dinge herausgefunden, du hast mit den Leuten Gespräche geführt, das niedergeschrieben und irgendwann dann, hast du dann gewusst, okay, jetzt wird es dann langsam vorbei. Mhm. Hat es dann so einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, das muss ich noch nachfragen, das möchte ich noch wissen.
1: Total. Vor allem habe ich das Gefühl gehabt, nach den sechs Wochen, ich habe jetzt unsatzweise verstanden. Also ich glaube, das war schon, okay, ich bin hingegangen, um Lieder aufzuzeichnen, aber vor allem, und das war so ein bisschen mein persönliches Ziel, habe ich einfach verstehen gewählt, warum entscheiden sich Menschen aktiv dafür in unserer Zeit, in der, wie du gesagt hast, Glitzer und alles Mögliche sonst, für so eine Lebensweise. Und das habe ich einfach kapieren gewählt. Und ich glaube, nach sechs Wochen und ganz viel reden, ich habe echt es war das Tolle, in, mit dem, dass ich so viel mitgearbeitet habe, ganz viel Möglichkeit gehabt, mit denen stundenlang zu ratschen, habe ich umsatzweise das Verstehen umgefangen. Aber ich glaube, um das System der Hutterer, das ja über 500 Jahre gewachsen ist, wirklich zu begreifen, da waren wahrscheinlich zehn Jahre nicht genug. Da müsste mhm. man ja, ein Leben da sein und vielleicht checkt man es allem noch nicht ganz. Also,
0: wenn du so erzählst, kann ich mir das gut vorstellen, dass die Kommune funktioniert, oder so. Mhm. Aber dann gibt es ja immer sozusagen die Herausforderung, irgendein Jugendlicher möchte ausbrechen. Oder irgendwer verliebt sich oder es kommt irgendwas von außen rein, was die die Ruhe bricht oder so. Hast du da auch sozusagen Sachen miterlebt?
1: Total. Es passiert bei die Hutterer allem wieder, also gerade was zum Beispiel ein Umgang mit Medien ist. Das ist besonders, muss man jetzt sagen, in Kommunen, die strenger sein. Natürlich, wie bei Eltern, oder? Wenn jetzt meine Mama mal sagt, hey, du gehst mal heute ja nicht aus dem Haus, weil ich sehr viel eher aus dem Haus gehen, wie vielleicht bei Mama, die so ein bisschen gemütlicher drauf ist. Und bei die Hutterer ist das auch so. Es gibt Gemeinden, die sehr strikt sein und die verbieten, dass man ein Smartphone hat, zum Beispiel. Die kaufen dann Handys für die ganze Community. Und die Wirklichkeit ist halt dann ein bisschen so, dass dann viele in einer Hosentasche ihr Taschenhandy haben und in der anderen ein Flipphone, nicht? Oder, oder ein, ein Smartphone oder sowas. Ähm, also, das gibt es bei den Hutterer natürlich, weil ja, wir Menschen sein und sie Menschen sein und wir alle Menschen. Das ist tatsächlich eine riesige Herausforderung für die Hutterer. Wir umgehen mit den Einflüssen von außen, die allem stärker werden. Auch natürlich durch das, dass irgendwie. Ähm, Junge Menschen, all mehr, vielleicht auch Netflix schauen oder Instagram, gibt es so einen Wertecrash. Bei die Hutterer soll es eigentlich keinen Sex vor der Ehe geben und auch die Selbstdarstellung ist eigentlich, finden sie einfach nicht cool.
0: Also der Selfie-Modus ist in dem Sinn eher verbönt.
1: Ist total unhutrisch, also wirklich. Das mhm. unhutrisch, Unhutrischste, was es gibt eigentlich. Und da wird ganz viel diskutiert, gerade bei, also junge Prediger, die sich ganz viel mit der Frog auseinandersetzen. Okay, sei mal jetzt so, verbiert man Sachen, natürlich kannt man es, aber macht leicht Sinn bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann hauen uns die Leute ab und sagen, hey, nicht mit uns, ich meine, wir lassen es nicht forschen. Deswegen, glaube ich, geht besonders in vorwärts gewandte, liberalere Gemeinden der Trend eher in die Richtung, dass man sagt, wir müssen offen mit unseren Leuten reden und wir müssen schauen, dass die Leute eine gute Ausbildung haben. Wir müssen, sie, wir müssen ihnen über die hutrische Geschichte erzählen und einfach ihnen erklären, warum sich unsere Väter und Mütter vor ganz langer Zeit dafür entschieden haben, dass wir eben wegquellen von der ja, kapitalistischen Welt da draußen, wo es ähm, um ihn selber irgendwie sondern Wir haben uns bewusst für die Lebensform entschieden und sie macht uns bis heute eigentlich nur glücklich in der Art und Weise, also einfach offener damit umzugehen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das heißt, Sie haben dir auch erzählt von anderen Kommunen, wo es vielleicht dann auch anders zugeht. Oder wie ja, hast du voll. das erfahren?
1: Ja, genau. Also mhm. ich war in Austausch, ich bin auch, das ist bei die Hutterer ja alles ziemlich vernetzt. Also wenn eine Frau heiratet, dann zieht die in die, ist Albner so, also wirklich konservativ in der Hinsicht, in die Gemeinde von ihrem zukünftigen. Mhm.
0: Aber da muss ja ein Tausch stattfinden, einfach auch. Also die Kommunen müssen ja vernetzt sein, weil man braucht ja sozusagen die Vielfalt, oder?
1: Genau. Ja, ganz genau. <lacht> ist genau so. Und man darf natürlich auch nicht jemanden heiraten, der jetzt verwandt ist. Obwohl, es äh, ja, witzigerweise, es gibt bei die Hutterer wirklich gleich sieben Nachnamen. Aber anscheinend hat sich das trotzdem so gut gemischt. Es sind 50.000 und es ist kein Problem. Also es haben jetzt gibt nur sieben Nachnamen. Es gibt nur sieben Nachnamen. Die, die
0: heißen dann zum Beispiel?
1: Äh, Hofer, Kleinsasser, äh, Mendel. Also es sind total Tiroler Nachnamen, zum Teil mit einem englischen Akzent drin. Genau.
0: Mhm. Kleinsasser.
1: Kleinsasser, genau. Ja, aber sie heiraten im Normalfall eben nicht innerhalb der gleichen Kolonie, weil es so zu viel Verwandtschaft gibt. Und dann gibt es aber eben durch eine DNA, die wegzieht aus der Kolonie, in ihre neue Kolonie, Connections von einer Kolonie zu der anderen. Wir mhm. sind total vernetzt und am Wochenende ist das Normale, dass man einfach in andere Kolonien Ort die Verwandten besuchen. Und da bin ich auch mitgefahren und habe gesehen, wie es so in einer anderen Kolonie ausschauen kann. Ja. Mhm.
0: Man, es klingt extrem spannend. Also, <lacht> ist da wirklich.
1: Also Nach wie vor bereue keine Sekunde und ja.
0: Und, und jetzt ist Corona natürlich dazwischen kommen. Mhm. Warst du noch in Kontakt jetzt die letzten zwei Jahre?
1: Voll. Und es war für die Hutterer ganz schlimm, weil er ihr ganz, uh, ihre ganze Philosophie, ihr ganzer Spirit auf dem Gemeinschaftlichen aufbaut. Sie wollen ja alles dollen da und das krasserweise ist dann durch Corona nicht mehr möglich gewesen. Und ein Hutterer, der sich nicht dreimal am Tag zum gemeinsamen Essen und der sich nicht zum gemeinsamen Gebet mit seiner Community treffen kann, ist kein Hutterer eigentlich. Mhm. Also ja, es beschneidet das Ganze wirklich im Kern. Und deswegen war Corona für die Hutterer doppelt schlimm. Sie finden jetzt wieder ihre Wege. Es gibt viele, die jetzt mittlerweile geimpft sind im Fair Home, aber es war echt nicht ohne die letzten Monate für sie. Ja.
0: Und hast du in die Zukunft blickend irgendwann vor, noch einmal hinzugehen oder, oder was Weiterführendes dazu machen?
1: Ich darf es total wünschen, weil ich wirklich ja, ein paar Freundschaften, geschlossen haben, die jetzt zum Glück mit äh, ja, Handy Internet ein bisschen erhalten, gekennt haben, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, direkt vor Ort zu sein. Ähm es ist mhm. was, was ganz Besonderes, ja. Und ich wünsche mir, dass ich nochmal hinfahren kann. Aber
0: hat es die Situation, die ich immer ganz spannend vorstelle, dass ja natürlich jetzt gibt es dort junge Menschen, die sagen, hey Judith, wie ist denn dein Leben, oder? Wie bist du eine Frau, die in Österreich, Italien aufgewachsen ist? Und da, was sind deine Freiheiten, was sind deine Interessen? Mhm. Und dann stehst du da mit deiner Geschichte. Und mhm. wie war das?
1: Ähm sie hat es total interessiert. Wir haben ganz viel geredet. Es war überhaupt nicht lei einseitig. Also ich bin nicht hingegangen und haben sie da ausgefratschelt oder so, sondern sie haben genauso nachgefragt. Und sie sind auch nicht unkritisch ihrem eigenen System gegenüber. Sie sagen, hey, die Stellung der Frau, die Tatsache, dass allgemein Männer Männerprediger werden kennen, das finden viele Mädels nicht cool. Aber sie sagen, am Ende ist es halt einfach die Frage, ist es mal das hutrische System und das hutrische Leben wert, dass ich so ich ich bin Frau, ich bleibe bei Hutterer und die werde einfach alles dahinter setzen, um in meiner kleinen Welt dafür zu kämpfen, dass sich Sachen ändern. Und es hat sich unglaublich viel geändert. Es muss sich natürlich, sie müssen vorsichtig sein, damit das Ganze nicht zerbricht und kaputt geht. Man muss das sehr behutsam vorgehen, weil es einfach ja, so, so ein kleines, zerbrechliches Universum in so einer riesiger krasser Welt irgendwie ist. Aber letztendlich, sagen Sie, ist es dann für sie, gerade für junge Frauen, einfach eine Entscheidung ja, die sie aus Liebe zu, zu ihrer Hutterer Gemeinschaft treffen. Mhm. Obwohl sie das cool finden, wenn ich erzähle, dass sie umreisen reisen kann und mir die Welt umschauen. Das vermissen sie ja, ja.
0: Weil das wäre was etwas Einschränkendes, was sie jetzt nicht. Also eine äh, Hutter, Hutterin, sagt man Hutterin oder? Ja,
1: eine ja. Hutterin. Hutterin
0: die kann jetzt nicht sagen, du, ich mache jetzt zwei Wochen, äh, fahre nach Europa und schau mal meine Wurzeln an. Das
1: ja, ganz einfach aus mhm. dem Grund nicht, dass äh, Sie ja keinen Privatbesitz haben. Sie haben tatsächlich nicht Geld. Sie haben jetzt nicht 2.000 Euro auf dem Konto, die Sie für den Flug jetzt nehmen können. Es gibt einige, die voran, zum Beispiel wenn Sie bei einem Deutschwettbewerb gewinnen oder so, aber es muss allem gut begründet sein. oder Und immer
0: Gemeinschaftsbeschluss sozusagen ja, sein, in der Ja, Community. Genau,
1: genau. Und es muss der Prediger oder der oberste Rat, den es gibt einfach ja, sein Okay geben, mhm. dass Sie fahren dürfen. Und das kann jetzt nicht aus irgendeiner Laune sein. Und
0: jetzt habe ich die Idee, dass es gibt eine Landwirtschaftsmesse, wo sie neue landwirtschaftliche und Güter, so und ja. dort dürfen sie dann hinfahren, weil es genau. für die Gemeinschaft dann wieder ein neuer Traktor angeschafft oder eine neue Schafrasse angedacht oder so.
1: Genau, so ist es. Und das mit dem Traktorfond kann ich übrigens lei empfehlen. Das ist ein <lacht> ganz geniales Gefühl, auf so einer fetter, brummiger Maschine oben zu sitzen und durch die Felder zu duckern. Also das ja, sollte man sich nicht entgehen lassen. <lacht>
0: Jetzt ist es aber nichts, wo man sagen kann, ah, das klingt jetzt total interessant, das mache ich jetzt auch, Abenteuerurlaub bei den Hutterern, ja. sondern das ist wirklich was ganz Exklusives gewesen ja. über eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Über eine wissenschaftliche Arbeit und da, wie gesagt, glaube echt, kann ich nicht genug Danke sagen, dass Sie so offen waren, trotz eben dem Schaß, der da im, im Vorfeld passiert ist mit Journalisten, die da waren, ähm, dass sie trotzdem gesagt haben: wir sind offen genug und du, wir haben es vertrauen und du kannst bei ihm sein. Ja und natürlich das war ja nicht Sinn der Sache nicht, dass jetzt irgendwie Touristen kämen und sich das Ganze unschauen ja da glaube ich auch viel kaputt machen wie es an viele Orte der Welt leider schon passiert ist nicht? so ein bisschen müssen sie natürlich eine Insel bleiben um ihr System behalten zu können mhm. ja.
0: es, man hat fast so ein bisschen die, die Vorstellung wie wenn man spricht ja auf deinem Amazonasgebiet von Indianerreservaten mhm. wo man quasi von außen mhm versucht, eine Volksgruppe zu schützen, die nur ursprünglich lebt oder quasi selbst entscheiden möchte, noch quasi nicht alles zu nehmen und mhm. die entscheiden das selber und bilden quasi so einen, einen Schutzmantel mhm. rundherum. Mhm. Trotzdem gibt es ja da auch und jetzt, was du erzählst, ist ja sehr sozusagen mit guten Erfahrungen, es gibt mhm. ja da auch Gruppen, wo es auch kritische Momente gibt. Du mhm. sagst, dass sie das auch sozusagen mittlerweile bereit sind, da auch sozusagen hinzuschauen.
1: Was meinst du jetzt konkret?
0: Da hat sie ja eben mit Unterdrückung oder, oder ja, dass, m -m. Dass, sozusagen, dass der Druck so groß ist, m -m. nicht aussteigen zu können, dass m -m. die Leute sich dann eher dazu entscheiden. M -m. Ist das, hast, du, hast, hast, du, hast du dich da auch damit auseinandergesetzt?
1: Ja, total. Und ich glaube, es ist für mich da ganz schwer, also auch alles, was ich erzählt, erzähle, deswegen hast an meinem Buch, es hat, also ich, haben die wissenschaftliche Arbeit jetzt noch ein bisschen ausgeweitet. hat einen ganz speziellen Titel und es das heißt wirklich, es geht um die Gesänge der Hutterer, aber der Schmiedeleut Hutterer in der, der Kolonie, wirklich an der Stelle, an dem Ort, weil wie ich schon gesagt habe, es von Kolonie zu Kolonie so unterschiedlich ist. Es gibt Kolonien, wo einfach eine große Unterdrückung herrscht, wo auch die Leute in Fair Home sagen, sie kannten niemals in so einer Kolonie leben, weil es einfach, die Mädels werden da auch nicht hinheiraten, weil sie das einfach nicht backen. Den Schritt von dem Fair Home, wo so eigentlich für Hutterer Verhältnisse viel Offenheit herrscht, in in so eine Zwangsjacke, so wie mhm. mal. Ähm, für Fair Home, ja, kann ich es einfach, Do trifft es einfach nicht zu, weil, wie gesagt, do eine große Bereitschaft herrscht sich mit der Welt auseinanderzusetzen, weil junge Menschen eben wirklich noch Lösungen irgendwie suchen und überlegen, wie können wir Einflüsse von außen aufnehmen, wie können wir uns nicht versperren gegen die Welt, aber trotzdem hunterer bleiben und da wird ganz viel diskutiert, ganz offen darüber diskutiert. Ja.
0: Was mich jetzt noch interessiert, das Essen zum Beispiel, ja. hast du da auch noch quasi parallel zu nach Hause dann geschmeckt? Ja,
1: ja. das war also das Essen ist schon mal herrlich, wenn man sich wirklich was gönnen will, dann Hutterer Kolonie, unglaublich, sie haben natürlich ihr ganzes frisches Obst und Gemüse, leben auch total nachhaltig, also sie sind zwar nicht bio, aber sie bauen ja allem un wirklich alles selber, bis zur Krabbenzucht sogar. Sie machen ihr Joghurt selber. Also jeden Blödsinn, den man sich vorstellen kann, bauen die da selber un und kochen das da alles ein. Also sie haben hunderte und hunderte von so riesigen Einmachglaslern, wo sie vom Fleisch über Gemüse und Obst einfach alles in hundert Varianten einkochen. Und du hast da Tomaten, also die Südtiroler Tomatenbastel sind super gut, nichts dagegen, aber die Hutterer Tomaten sind einfach nur eins drauf. Also Super leckeres Essen und ganz viel, weil sie natürlich körperlich viel arbeiten und auch viel brauchen, einfach so jetzt einmal. Und es gibt wirklich ähm, eben die tschotte von denen ich geredet haben, die ich echt von meiner Oma kenne. Es ist ja altes Bustadola-Gericht. Sie haben ihre Version von der Gerstsuppe. Sie haben ja, ja wirklich so alte Südtiroler Gerichte, das einfach in ein bisschen abgeändert auf Form. Aber,
0: aber wer entscheidet zum Beispiel, was gekocht wird? Gibt es da einen Ablauf oder entscheidet mhm. das äh, eine Person? Wie, wie funktioniert das zum Beispiel?
1: Das ist ganz witzig, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, für so viel Leid zu kochen. Das ist äh, ja riesig. Es gibt ähm, ein Kochteam, das allem wechselt. Also zwar Frauen übernehmen das allem für eine Woche, weil es einfach viel zu anstrengend war, wenn es jemand nonstop machen darf. Da auch so ein gerechter Wechsel. Und eine Chefköchin, die so ein bisschen verantwortlich ist für das Ganze. Und sie haben ein riesiges, fettes Hutterer-Kochbuch, also fair -Home kochbuch in dem sie allem die Rezepte perfektionieren. Und je nachdem, wenn jetzt ein paar Leute dazukommen, es werden ja Kinder geboren, es werden vielleicht einmal mehr und wieder weniger, Leute heiraten weg, Leid sterben und so. Und dann sagen sie, okay, für das Rezept braucht man dann was für sie. Einen halben Liter weniger Sahne oder sowas. Oder ein Bund, keine Ahnung, Petersil, mehr. Und das wird dann in dem großen Kochbuch der Kolonie festgehalten. Und dann eben die eine verantwortliche Köchin mit den zwei Frauen, die das übernehmen für die Woche, die machen dann einen Wochenplan und entscheiden, was gibt es in der Woche. Mhm.
0: Ja. Ich denke mal, gerade so, Corona hat uns ja ein, einen Trend gebracht, nämlich wieder zurück zum Do-It-Yourself. Mhm. Sauerteig ansetzen, mhm. einwecken, also alles dieses quasi unabhängig sein wieder. Wenn du das so erzählst, denke ich mal, das klingt jetzt wie aus einem Trendsetter-Instagram-Account zurück <lacht> ja. zur Natur und ja. wieder alles selber machen. Das machen die nur seit 500 Jahren oder seit hunderten Jahren so, mhm. weil sie einen anderen spirituellen Zugang haben. Mhm. Und jetzt leben wir in einer Welt, wo wir schon überlegen, welche neuen Tourenski kaufen wir für den nächsten Winter und welche tollen Urlaube macht man. Und die, die äh, Egoistengesellschaft, oder? Ich, ich, ich. Jetzt hast du Erfahrungen gemacht mit einer Gesellschaft, wo die Gruppe nur funktioniert, wahrscheinlich, wenn sich jeder zurücknimmt, oder? Ja. Weil wenn der einer sagt, aber ich will heute... Schlutzkrapfen äh, mit Ding, dann ja. funktioniert es nicht, oder? Genau. Sondern jeder muss, ich stelle mir das so vor, sehr respektvoll, entweder entscheidet einer und sagt, mhm. w -w -wie, hast du da noch was mitgenommen vielleicht?
1: Mir hat das, die Zeit da, so kurz es dann war am Ende, total nachdenklich gemacht. Also, was mein Leben da unbelangt. Und ich glaube, ich haben ganz viel verändert für mich bei die Hutterer gibt's wirklich das Ideal der Einfachheit also zum Beispiel auch die Wohnungen sind total funktional alles was überflüssig ist und irgendwie bei so Workflows stört das gibt's da einfach nicht die Freude oder so die schönen Momente sind für sie wirklich wenn sie Zeit in der Gemeinschaft verbringen können wenn sie Kanu fahren gehen einen Fluss wenn sie reiten gehen wenn sie singen gehen und ähm ja, das war für mich die Zeit, wo ich aus Innsbruck weggezogen bin und irgendwie so ein bisschen mein, meine Vegeto aufgelöst habe. Und ja, mit dem Spirit, glaube ich, habe ich meine ganzen Sachen dann damals, die ich so über die Innsbruck ja umgesammelt habe, auf einen Tisch gekaut, meine Kumpels eingeladen zu einer Abrissfet und habe gesagt, okay, nimmst es eigentlich mit, was es irgendwie Drogen kennt Also alles, was es brauchen kannst, bin ich froh, wenn es wegkommt, ähm, weil ich dann auch so ein bisschen jobtechnisch ein Nomadenleben gehabt haben in die letzten Monate und es hat mich extrem erleichtert, einfach zu wissen, ich brauche eigentlich nicht so brutal viel, um zu funktionieren im Alltag. Und ja es gibt, man hat ja noch zu viel, also
0: Es klingt alles sehr aufregend und auch auf gewisse Art und Weise sehr inspirierend <lacht> Es klingt aber auch so eben wie man sich vorstellt, dass man noch Neuland entdecken kann, oder? So, dass man einfach sagt, okay, da ist eine Welt, die funktioniert komplett anders wie wir das in unserer Welt kennen
1: mhm. Ja, ähm, wie gesagt mir hat es denklich gemacht Ich habe eine Album so ein bisschen für mich am Anfang den Unspruch gehabt, ich muss jetzt irgendwie entscheiden oder draufkommen, ist das gut oder schlecht? Am Ende bin ich einfach draufgekommen, okay, ich kann sagen, dass es ein System ist, in dem ich schon leid, weil ich einfach so unglaublich gerne reise und unterwegs bin, nicht leben kann, weil ich in einer total anderen Welt aufgewachsen bin, völlig andere Werte. Ich kann auch super gut sechs Wochen bleiben, ich kann auch bestimmt ein Jahr da sein. Sie haben auch gesagt, hey, komm nochmal vorbei, hilf in der Schule mit dem Deutschunterricht, also total nett. Aber wo ich war, es für ein Leben, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber was sie einfach schon sagen kann, die Menschen, die da wohnen, zumindest für Fairhome wieder, entscheiden sich bewusst dafür und sie sind wirklich und ehrlich glücklich mit der Lebensform, für die sie sich entschieden haben. Und das ist das Einzige, was irgendwie wichtig ist. nicht? Mhm. Ja.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Kids zu Hause mit Instagram und Reels und äh, alles ist unglaublich schnell und, und wird vertont und in dem Moment hat man schon im Selfie-Modus mhm. ein Video in Zeitlupe oder in schneller und so. Und dann kommst du drauf auf der anderen Seite, hey, ein Kleid kann auch einfach wirklich praktisch sein, oder? Und man kann ja. nicht Kartoffel ernten ja. damit. Ja, was äh, schon ist schon.
1: Also was ich ähm, als ganz neu für mich äh, empfunden habe, ist einfach, dass die Generationen so zusammenleben. Und das ist auch was, was mich total nachdenklich gemacht hat. Einfach die Tatsache, dass zum Beispiel kleine Kinder auf die Welt kommen. Aber es gibt jetzt nicht eine extrem lange Zeit, wo die Mama mit dem Kind sich irgendwie abkapselt und zu Hause ist, sondern... Das Kind wird ziemlich bald, für uns fast nicht vorstellbar, einfach so integriert in die Community. Und zwar wird die Mama wieder zur Arbeit geschickt. Es gibt dann junge Frauen, die sich vielleicht um das Kind kümmern. Und vor allem gibt es ja das System, dass einfach junge Mädels, die um die zwölf Jahre alt sein, einfach die Kindstanten, sagt man in Südtirol, also die Babysitterinnen sein. Es ist ein ständiges Zusammenleben, ein kleines Kind was genau, wir hebe jetzt so ein Baby, wir fütter ihr Baby, wir gehen mit dem um. Und zugleich auch alte Menschen, die nie Angst haben müssen, dass sie irgendwann allein irgendwo sitzen, weil wir schon gesagt haben, es wird dreimal am Tag zusammen gegessen, es wird allem zusammen gearbeitet und wenn der uralte Omi da hinten sitzt und ihre drei Bohnen ausklaubt, während die anderen 50.000 Bohnen ausklauben, ist das völlig wurscht, sondern es geht da eher einfach darum, dass sie ja, ihren kleinen Beitrag leistet und einfach auch das Gefühl hat, sie ist stolz von der Gruppe. Im Gegensatz zum Rest-Amerika, wo es so viele Familien gibt, ich glaube, das ist nochmal krasser wie bei uns, die über das Land verteilt sind, wo Menschen echt alleine alt werden und vor allem mal Angst haben müssen, hey, wenn man gesundheitlich was verhält und die nicht die Kohle haben, und es zu bezahlen, mhm. dann habe ich echt ein fucking Problem. Ist so. Und bei den Hutterer. Die sind in ihrer kleinen Welt, wo sie einfach wissen, wir leben zusammen. Sogar wenn jemand kriminell wird, was aus der Gemeindekasse steht und eigentlich echt sich gegen die Regeln benimmt, dann ist trotzdem der Gedanke so ein bisschen wie eine Großfamilie. Er ist einer von uns, hey, wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir den wieder ein bisschen ins Boot holen und einfach schauen, dass der zurückfindet auf seinem Weg. Mhm. Das war für mich was ganz Neues. Mhm.
0: Ja. Wie habt ihr euch verabschiedet, wie du dann gefahren bist nach der Zeit? Wir
1: mhm. haben an Abend lang alle zusammen noch gesungen nach dem Abendessen. Und da habe ich wirklich so geblärt. ja, mhm. da kennen wir jetzt die Tränen irgendwie mhm. wieder in die Augen, weil es einfach, glaube ich, für mich so intensiv war. Und ja, und so ein, ein Nehmen und Geben, es war wirklich eine schöne Zeit. Und also eine ältere Frau hat mir zum Abschied so eine Korngarbe geschenkt zum Unstecken, so eine Brosche, die ja allem noch haben, ähm, natürlich, also sie haben mir noch alles mögliche Hutrische mitgegeben von gefilzte Pantoffeln, noch und nöcher äh, eingekochte Taco-Tomatensoße, also ich bin wirklich, wie wenn ich bei der Oma gewesen war, irgendwie ja. heimgefahren. Ja, cool. Ja,
0: es klingt nach einer, nach einer spannenden Geschichte, die ja dann auch in Buchform sozusagen zum Nachlesen ist bald.
1: Relativ wissenschaftlich, also <lacht> ist vielleicht ja, spannender, das oft so zu erzählen, aber ja, genau. Ja,
0: cool. Und das quasi mit so viel Tirolbezug, das darf man ja nicht vergessen. Gell? Also das ist ja wirklich äh, schwer vorstellbar, dass da sozusagen die Wurzeln eben ein paar Kilometer von Innsbruck weg sind.
1: Das war für mich faszinierend. ja eben Genau das, dass man echt in die Mitte von Kanada fahren kann und da jemand ein deutsches Volkslied singt. Also unvorstellbar. ja.
0: Cool. Äh, Judith, vielen Dank für die interessanten Erzählungen. Super gerne. Rund um deine ja. Hutterer-Erfahrungen. Und ja. wie verabschieden sich die Hutterer? Was sagen sie da? Ist das das Piety oder?
1: Ja, was die Hutterer zu mir gesagt haben am Schluss, das war, komm mal wieder. Also, Apudrisch, komm vorbei. Komm mal wieder also vorbei. Das haben Sie so gesagt. Das haben Sie so gesagt. Gucken ah. wir mal wieder. Ja. wir
0: mal wieder. Cool. Uh, Judith, vielen Dank und alles, alles Gute. Dankeschön. Ja. Ciao. Wissenswertes aus der Uni Innsbruck: Der Live-Radio-Wissenschaftspodcast.